0: Salve, salve meus amigos, professor Cláudio Pinho. começando a nossa aula de hoje, vamos trabalhar direito constitucional, também você pode encontrar essa matéria hein? na parte de direito administrativo, sem nenhum problema, vamos tratar a respeito da ação popular. Estou muito motivado, muito motivado mesmo para essa aula, porque realmente é, é, eu consegui fechar. Eu fechei a, a aula, fiz uma pesquisa pesada mesmo, mesmo de questões, né? Os alunos da mentoria vão ter acesso a um caderno de questões que eu montei dessa aula, tá? Vai estar num drive para vocês, um caderno exclusivo de questões onde vão ter questões e resposta, pergunta e resposta dessas questões que estão aqui no material, além de outras que não coube aqui, senão fica muito muita matéria, né? Então, é, no PDF ele fica muito pesado pra vocês. Beleza? Então, vamos lá? Vamos conversar? Primeiro de tudo, pega aí seu café. Pega aí a sua água, né? Pega aí a sua ritalina. Não, ritalina não, né? É pra você aguentar a pancada. Gente, é só essa fase. Vai passar rapidinho, logo, logo você vai. Seu nome vai estar na lista. Mas você já pensou? Olha pra mim aqui, um pouquinho, só um pouquinho, me dá um pouquinho de seu tempo. Você já pensou na pessoa que você vai ligar? Vai mandar um zap, vai mandar um áudio, com a voz embargada dizendo mãe, pai, esposo, esposa, eu sou agora concursada, eu sou agora advogada ou advogado. Você já pensou pra quem você vai homenagear esse momento único na sua vida que você vai lembrar por anos e anos, você vai, puta, a primeira pessoa, olha, tô até arrepiando, a primeira pessoa que Minha mãe, na minha minha época, né, tinha uma namoradinha aí, mas já foi, né? namoradinha... Mas era minha mãe, liguei para ela, liguei mãe, as horas do desafio que a senhora ajudou a pagar a faculdade, as horas que você me ajudou quando eu estava sentadinho aí na, na cozinha, você levava o café para mim poder, ou então brigava comigo, falava: vai dormir, tá muito tarde, você merece essa homenagem. Então eu disse a ela que foi aprovado. No exame de eu tava dando aula, eu tava dando aula de Karatê, né? eu vi o meu nome lá no computador da academia, E na hora eu liguei para ela, muito emocionado com a voz embargada, porque era um momento único. Você já pensou nesse momento único na sua vida? Começa a pensar, é isso mesmo, começa a pensar, pensa, pensa, pensa não, eu não quero que você pensa, não quero que você igualzinho é, é... esses dias o um aluno falou professor, eu vou assistir a sua aula eu falei, então não assista falei, então não assista você tem que participar da aula você participa da aula como? com o material aberto com, com o vademeco aberto, marcando, observando tentando responder anotando as, 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 as hipóteses agora você está assistindo essa aula pelo celular andando não esqueça, não vai adiantar nada você, só se você assistir de novo, de novo você ou ouvir o nosso podcast, que essa aula gera um podcast para você ouvir depois, correndo na academia, e depois você vai assistir o vídeo e faz anotações. Você tem que participar da aula, não adianta você só assistir a aula, tá bom? Beleza? Vamos lá? Então tá bom. Primeiro de tudo, vamos falar do artigo 5º, ensino 73, que vai tratar a respeito da ação popular que está na nossa Constituição Federal. Como a lei de, de, da ação popular ela é anterior à nossa Constituição, é, ela veio, a, a nossa Constituição ela deu uma melhorada, ela deu uma melhorada na redação que traz a informação a respeito de quem pode, por exemplo, propor e para alguns até o verbo impetrar, né? Alguns que acham e determinam que a ação popular deve ser, é como uma, um remédio constitucional, deve usar o verbo petrar mas a maioria da doutrina utiliza o verbo propor, propor ação popular. Inclusive já caiu na OAB a ação popular na prova de constitucional, tá? Cai e direito administrativo é possível que cai tá isso aí, beleza, o pessoal tá, tá, tá inspirado. Vamos focar agora, vamos começar a aula. Deixa eu ver se eu consigo ligar meu ar-condicionado aqui, porque senão vai se pra caramba. Vamos lá, então. Vamos, então, pro artigo 5 da Constituição. Fala assim a nossa Constituição. Qualquer cidadão, pega a sua caneta, importante pegar a caneta, pega a sua caneta e vão marcar comigo, tá? Você vai marcando aí as palavras-chave, vamos lá. Qualquer cidadão, aqui eu já vou abrir a nossa conversa, já vou trazer algumas informações. A ação popular, ela é diferente, por exemplo, de um habeas corpus. O habeas corpus, ela se prende a qualquer pessoa. A qualquer pessoa pode impetrar o habeas corpus, né? Então, a legitimidade ativa do ou como paciente da ação coatora é infinita. Qualquer ser humano, ele é, tem a possibilidade de propor um habeas corpus no território brasileiro. Ser humano, né? Então, um estrangeiro que esteja em trânsito pode impetrar o habeas corpus, né? Um haitiano que é preso de forma ilegal, há um abuso de poder ou uma ilegalidade, ele é preso, ele pode impetrar o habeas corpus, beleza? Tranquilo? Então, eu tenho todas essas possibilidades aí que eu tenho, que é é um rol aberto quanto a isso. Só que a ação popular, ela restringe, ela fala o seguinte, qualquer cidadão. Quando o, o conceito de cidadania, ele é amplo, né? Mas, para a lei, ela, é, ela usa a seguinte situação. Se o sujeito ele tiver um título de leitor, ele pode, ele pode propor a ação popular. Esse seria um conceito raso. Mas eu sei que a, se a pessoa tiver um título de leitor, mas se ela tiver no gozo dos direitos políticos, isso é importante. Porque se ela não tiver no gozo dos direitos políticos, ou seja, se ela perdeu os direitos políticos, que está lá no artigo 14 da nossa Constituição Federal, ou se ele está suspenso os direitos políticos, não há que se falar em possibilidade de legitimidade propor a ação popular. Então, um estrangeiro pode propor uma ação popular? Não pode. Ela se prende a uma questão de direitos políticos. Então, um estrangeiro, um haitiano que não tem a nacionalidade, não, não é, digamos assim, cidadão brasileiro, não vota e nem é votado, ele não pode propor a ação popular. Então, o primeiro ponto é muito importante. Cuidado, provinha raça, fala qualquer pessoa. Ação popular, você arrebia o cabelo e fala qualquer cidadão. Continua a nossa Constituição. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Qual é o objetivo dela? Olha lá. Vise anular ato lesivo ao patrimônio público. Ou de entidade que o Estado participe. A moralidade administrativa. Então, eu já vou grifar aqui. Então, o objetivo é anular. Anular o quê? Um ato que prejudica o patrimônio público. Um ato de corrupção, professor... Eu, eu visualizo um ato de corrupção. Eu posso propor uma ação popular contra o prefeito que coloca dinheiro no bolso, digamos, no paletó, digamos assim, não, não entrando em detalhes, né? só teoria aqui, né? não aconteceu isso em lugar nenhum do Brasil. Mas imagina isso, eu posso, diante disso, se eu tiver provas realmente que eu, realmente ocorreu esse ato ilícito. Eu posso estabelecer o que A possibilidade de ação popular, sim, se estiver, é detrimento do patrimônio público. Então, ou entidade de Estado que participe a moralidade administrativa. Então, eu tenho a moralidade administrativa como objeto de proteção, o meio ambiente, vai grifando, moralidade, meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural. Então, eu tenho três objetos que eu vou proteger. Mo, me, is. Mo, me, is. Mo, me, ou você pode colocar. Mome, Mo 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 Moralidade administrativa, meio ambiente e patrimônio histórico e cultural. Beleza? Então vou colocar até o macete aqui embaixo. Acabei de criar esse macete. Mo. Me. Patri. Mo. Me patri. Moralidade. Meio ambiente e patrimônio histórico e cultural. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Qual é o objeto? Anular. Eu quero anular esse ato. Tornar nulo. Continua. Ficando o autor salvo, salvo comprovada má fé, isento de custas e do ônus da sucumbência. Vamos grifar. Então quer dizer que? A regra é que na ação popular você não paga custas processuais. E nem se você perder, você vai ter que pagar o advogado da parte contrária, que é a chamada sucumbência. Fique tranquilo. Todavia, se durante o processo for observado que você entrou com a ação popular só para sacanear com o prefeito, sem nenhum fundamento, ou seja, com má fé, você vai ser obrigado a pagar as custas judiciais e, além disso, a pagar a sucumbência, ou seja, o advogado a parte contrária. Procuradoria do município, isso mesmo, a Procuradoria do município, só tem que pagar o Procurador do município. Entendemos isso? Beleza? Maravilha. Então, quais são os objetos de proteção da ação popular? Mome, Patri. Vou fazer o Mome, aqui e você vai. vai. tirar um print ou vai tirar uma foto e mandar pra mim aqui no Instagram. Prepara a foto aí, pra gente poder decorar. Eu já. Então, vou colocar assim. AP, Ação Popular. Ação Popular. Prepara a foto aí, gente. Vamos lá. Me ajudem. Mo. Me. Patri. OK? Ô, oh, meu amor. Meu amor linda. Meu amor vem aqui no parque, Beijo. Linda, olha aqui. Ação popular mo me pátria. Ação popular mo me pátria. Grava aí. Ação popular mo me pátria. Ação popular, mo me pátria. Deu uma travada, né? Deu uma travada. Deu uma travadinha, né? Voltamos então de novo. Mo me pátria. Ação popular. Mo, Moralidade Administrativa, Meio Ambiente e Patrimônio Histórico Cultural. Beleza? Vamos fazer uma questão aqui da FCC? Olha só. Ação Popular teve o seu objeto ampliado por disposição da Constituição Federal de 88, autorizando expressamente o seu manuseio para a defesa do direito do consumidor. Opa, consumidor está aqui? Mo, me, patri? Não. Mome Patre não está aqui. É, deu uma travada. Eu, tô, eu voltei um pouquinho. Eu voltei a falar. Tá? Já resolvi a questão. Voltei a falar um pouquinho. Deu uma travada, mas eu voltei aqui. Tá aqui. Mome Patre. A questão que eu acabei de resolver, é aquela de baixo, está assim. A ação popular teve o seu objeto ampliado por disposição da Constituição Federal de 1988, autorizando expressamente o seu manuseio para a defesa dos direitos do consumidor. Certo errado? Errado. Porque a Constituição... Ela vai proteger o que é ação popular? Mo, moralidade, me, meio ambiente e patrimônio. Patrimônio histórico e cultural. Mo, me, pátria. Beleza? Fechou? Vamos conceituar a ação popular. Vamos conceituar a ação popular. O conceito de ação popular é um instituto de processo civil, tá? Processo civil, otorgado a a qualquer cidadão, como garantia político-constitucional para a defesa do interesse da coletividade mediante a provocação do controle jurisdicional, corretivo da ilegalidade de atos lesivos ao patrimônio público, a moralidade, meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural. Beleza? Um conceito mais clássico a respeito da ação popular. Eu disse para você que tem que ter o mo, me, pátrio. Moralidade, meio ambiente e patrimônio histórico e cultural. Mas é necessário você comprovar o quê? Eu até coloquei uma setinha aqui no nosso material, olha lá. A respeito do patrimônio público, né, da moralidade do patrimônio público, né, moralidade da moralidade administrativa, né, é, ao patrimônio público à entidade do Estado a moralidade, né, é preciso demonstrar inicial a ação popular a lesividade e a legalidade do ato atacado. Do ato atacado. Quanto à moralidade administrativa Não há necessidade de comprovação de dano material ou patrimônio público. Então, quanto à moralidade administrativa, você não precisa apresentar nenhuma comprovação quanto a um dano material. Quanto ao meio ambiente e o patrimônio histórico cultural, é preciso demonstrar tanto a legalidade quanto a lesividade do ato. Então, então, na verdade, o o que fica no meio? Só a moralidade administrativa você não precisa comprovar... Você não precisa comprovar dano material ao patrimônio, a moralidade administrativa. Agora, o patrimônio em si, a, a, o, 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 a, a, o meio ambiente e o patrimônio histórico cultural, esses precisam que você tem que comprovar na petição a lesividade, né? O que causou a lesividade do ato e a, legal, e a sua ilegalidade. Beleza? Maravilha. Propositura simultânea. É possível que o cidadão proponha. uma uma ação popular e o Ministério Público, que é competente e legitimado, como também a Defensoria Pública, proponha uma ação civil pública sobre o mesmo objeto? É possível? Sim ou não? É possível, tá? Não há nenhum problema, não há empecilho nenhum. Nenhum não vai afetar a outra quanto a isso. Beleza? Ação popular, ação civil pública. Como eu falei, em decidindo, a jurisprudência do STJ admite ajuizamento de ação popular na defesa da moralidade administrativa, ainda que não exista dano material ao patrimônio. Essa parte aqui eu vou colocar aqui em cima, embaixo da moralidade. Pronto. Tá aqui. Beleza. Então, só lembrando que para a moralidade administrativa, você não precisa comprovar dano material ao patrimônio. Repetindo, quando você se trata da moralidade administrativa, fica tranquilo. Agora, falando de patrimônio, Patrimônio propriamente dito, patrimônio histórico, cultural e meio ambiente, aí você tem que comprovar a lesividade e o prejuízo. Cravou essa? Cravou, beleza. Vamos avançar. É, precisa de advogado? Precisa, viu? A ação popular, diferente do habeas corpus, que você não precisa de advogado, não precisa de capacidade postulatória, aqui você precisa de do causídico, tá? É, defensoria Pública não é parte legítima para ajuizar sozinha a ação popular, como também o Ministério Público, tá? O Ministério Público, ele não pode ajuizar e nem a Defensoria Pública. Mas o Ministério Público, ele tem uma prerrogativa de acompanhar. Mais pra frente, eu vou falar a respeito do Ministério Público. Mas de de, de antemão, já te digo, a Defensoria Pública, ela não tem legitimidade sozinha para propor a ação. Beleza. Tá, a ação popular, ela é é isento de custas judiciais e ônus da sucumbência. Eu entendi o que você quis dizer, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala dos remédios funcionais, HC e HD é de grátis, é gratuito, né? E aí a ação popular não tá no meio, mas a ação popular ela não é gratuita, aliás, ela é gratuita no sentido que você não precisa recolher custas judiciais. Toda ação você precisa propor uma, uma, uma recolher custas judiciais, tá? E ônus da sucumbência lá na frente você não será condenado se caso não existir a má fé. Beleza? tranquilo, agora habeas corpus e habeas data a gente nem fala disso não se fala de custos, não se fala fala nada é gratuita de ponta a ponta, não precisa comprovar boa fé ou má fé para entrar com habeas corpus e habeas data e ficar preocupado em pagar não existe isso para habeas corpus e habeas data já para ação popular você tem que ficar preocupado com isso, porque se você pisar na bola entrou com uma ação temerária, você vai tomar um pau lá na frente, habeas corpus não tem isso beleza? essa é a diferença, que habeas corpus e habeas data é de grátis já a ação popular tem essa característica. Beleza, maravilha, que bom. Vamos avançar. É, vamos fazer uma questão aqui. Para anulação de contratação irregular decorrente de procedimento licitatório, admite-se ao ajuizamento de ação popular com fundamento em afronta aos princípios que regem a administração pública. Independentemente da comprovação do dano ao erário. Perfeito, tá? É ajustamento de ação popular fundamentada fundamentado à fronte dos princípios que regem a administração pública. Então, nesse caso, é, 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 desse caso que está tratando a questão, está falando a respeito da moralidade administrativa. Tá? Os princípios que está falando, é os princípios que regem a moralidade administrativa. Beleza? Terceira, a ação popular para ser proposta pressupõe exclusivamente, fica atento, né? Isolou a alternativa, você fica atento. Opa, Tá errado. Exclusivamente a prova da legalidade do ato e da condição de cidadão do autor, não, porque se for uma questão, se for uma, uma se for um prejuízo a um patrimônio, eu tenho que comprovar a lesividade. Não adianta só eu ajuizar a ação a prova da legalidade ou a condição de cidadão do autor. E se eu não comprovar a ilegalidade, se eu não demonstrar é, a lesividade do ato, então tem mais requisitos do que só você falar que o que o, que o ato é ilegal, beleza? Maravilha. Obrigado, pessoal, que está compartilhando aí no, no Instagram. Obrigado. Tainá, né? Tayane, sempre as duas, sempre me Compartilhando. Compartilha. Obrigado vamos lá, vamos entrar na lei agora fechamos a parte constitucional, alguns fundamentos mas essa parte aqui, você já mata muitas questões, tá? Só essa parte introdutória que eu falei pra vocês nesses 20 minutinhos aí, dá pra você matar muitas questões, mas agora nós vamos entrar na lei propriamente dita, alguns artigos a gente vai dar uma segurada, não vai aprofundar muito, e outros a gente vai ler um pouquinho mais carinhoso, lembrando que essa lei é de 65 e temos que ter algumas adaptações a ela, beleza? Essa lei foi recepcionada pela nossa Constituição professor, foi recepcionada pela nossa Constituição de 88 tá você lembra disso normas anteriores à constituição tem que ser feito um filtro sobre elas um olhar especial para ver se elas são compatíveis materialmente com a constituição de 88 se elas estão falando a mesma língua pode até ser que a casca a forma legislativa não exista mais não é o caso da ação popular mas é o caso do Código Penal, que é um decreto-lei que não existe mais. A forma não é igual, mas o pensamento é equivalente com a Constituição e nisso ele foi recepcionado. Então, a Lei de, a lei de Ação Popular é uma lei compatível com a Constituição de 88, formalmente e materialmente. Beleza? Vamos então ao o artigo 1 da lei fala assim. Eu coloquei um rótulo em cima, né? Legitimidade. Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade... De atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos municípios, entidades autárquicas, sociedade e economia mista. De sociedade. Aí colocou, faz referência ao artigo 151, parágrafo 38 da Constituição de 64. Né? Constituição de 64. Né? De sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente segura, segurados ausentes, a empresas públicas, de serviços sociais autônomos. É, de instituições ou fundações para cuja criação, custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de 50%. Quando eu falo mais de 50%, é a maioria está falando de uma sociedade de, é, de economia mista, por exemplo, né? Ele está falando a respeito disso. Das em, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios e quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. Aí eu abri duas observações embaixo. Tem uma súmula, a súmula 365 do STF, que tem a seguinte redação. Não tem qualidade para propor esta ação os partidos políticos, os inalistáveis, as entidades de classes e qualquer pessoa jurídica, tá? Então, não é legitimado para propor uma ação popular. Partido político, inclui-se aqui também, que eu já falei, a Defensoria Pública, inclui-se aqui também o Ministério Público, os inalistáveis, porque eles não têm título de eleitor, lembra disso, quem são os inalistáveis? Quem não pode alistar? Os conscritos, aqueles que estão prestando serviço militar obrigatório, e os estrangeiros. Esses não podem habilitar-se para poder terem acesso ao título de eleitor. Tem a é chamada legitimidade é, ativa, né, de poder votar. Entidade de classes e qualquer pessoa jurídica. Porque para elas existe outra ação. Existe a possibilidade da ação civil pública. Tá? Então a Civil Pública a ação Civil Pública veio para poder abarcar essa possibilidade restringida pela ação popular. Então a ação popular é olhar para o cidadão. É uma lei proposta para você, cidadão participar diretamente. É, uma, é um instrumento da democracia direta. Onde você pode diretamente atuar falando, tá errado. O erário está sendo prejudicado, o meio ambiente está sendo prejudicado, você pode participar diretamente. O Ministério Público não pode ajuizar a ação, a ação popular, mais uma vez proposta a ação, ele deve agir como fiscal da ordem jurídica, né? Antes era o fiscal, fiscal da lei, hoje o, o Ministério Público age como fiscal da ordem jurídica, né? Inclusive substituindo as partes em caso de desistência ou interposição de recursos. Lá na frente da lei, a gente volta a falar sobre isso. Parágrafo 1º. se patrimônio público para fins referir nesse artigo bens direitos e valores econômicos, artísticos, estéticos, históricos e turísticos. Em tratar instituições instituições, fundações, para cuja. Essa aqui eu vou dar um puladinho, o um parágrafo segundo, eu vou pular ela, tá? Não tem muita incidência. Para 3 A prova da cidadania para ingresso em juízo será feita com o título de leitor ou com o documento que a ele corresponda. Hoje nós temos um título de leitor para poder comprovar que você é realmente cidadão. Pergunta: o cara tem 16 anos, é maior de 16 e é menor de 18. Já tem o título leitor, ele pode propor uma ação popular? A resposta é sim. A nossa doutrina, a lei não fala, mas a doutrina majoritária, as vozes ditam isso, que ele pode propor a ação popular, inclusive sem necessidade de assistência dos pais ou responsáveis. Beleza? Tranquilo? Lembre-se que eu disse a vocês, lá atrás na aula de personalidade, não mistura as casinhas. Direito administrativo é uma coisa Direito constitucional é outra coisa Direito penal é outra coisa Direito civil é outra coisa A pessoa pode casar com 16 anos? Pode, mas pode tirar o título de leitor com 16? Pode, bacana A pessoa vai casar com 16, ela pode ser condenada Por um crime? Não pode, penalmente não pode Ela pode tirar o, a, a carteira de motorista? Não pode, só com 18 Então cuidado para você não misturar as castas Cada Cada quadrinho, cada direito No seu quadrado Beleza? Parágrafo quarto, para instruir a... Então eu quero que você grife o parágrafo terceiro. Por favor, pega a sua caneta aí, pega a sua caneta e grifa o paráfro terceiro. Vocês estão grifando mesmo? Depois eu quero ver o pessoal da mentoria um print aí no material para ver se está grifado, viu? Mas eu vou tomar isso, Você sabe que sou chato. Vamos lá. É o meu papel. Vamos continuar. É, parágrafo 4 Para instruir a inicial, o cidadão poderá requerer as entidades que se referem a esse artigo Certidões e informações que julgar necessário, bastando para isso indicar a finalidade das mesmas. Perfeito, Cida, certidões bacana É possível sim, e informações para poder instruir a peça Pode grifar certidões e informações As certidões e informações que se referem ao parágrafo anterior deverão ser fornecidas dentro de 15 dias Da entrega do recibo, dos respectivos requerimentos E só poderá ser utilizadas para a instrução da ação popular Pode grifar esses 15 dias aí Parágrafo sexto, somente nos casos em que o interesse público devidamente justificado em impuser sigilo, poderá ser negada a certidão. Perfeito. Sem nenhum mistério esse, esse parágrafo sexto. Pode grifar essa parte de sigilo. É, veja, em 65 eu já tinha isso, viu? Em 65 eu já tinha essa, essa, essa preocupação. Parágrafo 7 ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, que é uma parte de sigilo, né, a ação poderá ser proposta desacompanhar certidões ou informações negadas, cabendo ao juiz após apreciar os motivos do indeferimento e salvo em se tratando de razão de segurança nacional, requisitar umas e outras feitas em requisição para 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 por além. Tá bom, vamos para as questões. Tem algumas, alguma, alguns trechos que realmente é, não tem aplicabilidade em é segurança nacional. Isso é conversa, tá? Vamos para a quarta questão. Vamos para fazer questão. Vamos lá. Prime... É, é, a questão vem assim: Analise a alternativa e aponte a correta. Analise, a, analise a alternativa correta. Letra A: Dependendo de prévia anuência do Ministério Público Estadual, a ação popular pode ser proposta. Tá fora, não existe isso, tá? Não existe isso. Letra B. Não dependendo da prévia anuência do Ministério Público Federal, a ação popular pode ser proposta por qualquer cidadão para anular a administrativa praticados por agentes públicos em geral. Letra B é a correta. Beleza? Tranquilo. Próximo. De acordo com a Constituição Federal, a ação popular é cabível para anular ato lesivo ao patrimônio público, ou de entidade em que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural? Ponto. A legitimidade para juizamento dessa ação é exclusiva da defensoria? Não. Compartilhado, ou seja, junto, entre o cidadão e o Ministério Público? Não. Quer ser os dois juntos, né? C. Compartilhado o Ministério Público e Defensoria? Não. D. Compartilhado entre cidadão e defensoria? Não. E. Exclusiva. Do cidadão. É essa. Beleza? Tô falando pra vocês, vocês ó. Vocês vão gabaritar. Caiu a ação popular, vocês vão acertar todas. Todas. Próxima. A ação popular é remédio constitucional para assegurar o conhecimento de informações relativas ao impetrante. Conhecimento relativo ao impetrante? Isso aqui não tem cara de ação popular. Que remédio constitucional que é esse daqui, gente? Me ajuda aí. Para poder pedir informação relativa ao impetrante. Pode escrever aí habeas corpus? Uma data de injunção? constante em registro ou de banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público fala pra mim aí enquanto eu já vou ler na segunda tá? tá errada a questão habeas data não pergunta gente responde né Ele não aguento aluno que pergunta com respo... responde com uma pergunta né habeas data? será que? não responde pô eu falo pro aluno tem que errar errar firme erra com força não se for errar Perfeito, gente. O pessoal tá fiado, é assim que eu gosto. Eu lembro disso no quartel. No quartel nós tínhamos. É, 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 tinha alguns quando você fazia a formatura, ainda todo mundo ficava em forma. Aí tinha os toques que eram feitos por corneta. Era tipo um, um trompete, né? E aí ele fazia o toque, tinha que fazer o movimento do corpo ou com a arma com, com o exato com a. Não, não tem, tem nada disso. não. Errar é errar tem que errar mesmo. Ontem mesmo eu tava numa aula minha do meu... Eu errei, mandei uma... O professor perguntou lá, eu atravessado, né? Igual aluno, igual a vocês, né? Também eu tô estudando. Aí eu fui, joguei lá e eu, eu equivoquei. Em vez de falar da convenção de, de, de racismo, eu falei convenção da tortura. eu errei. Aí o professor, não, tortura não é. Eu falei, opa, eu errei. Pô, desculpa aí, professor, é racismo. Acontece, acontece. Aí, como eu disse pra você, eu tava falando do, 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 desse toque. Então, alguma vez eu vou falar, para, aí você tem que fazer o movimento. Pap! Aí você tem que virar, né? Às vezes era para esquerda o cara virava para direita. O nosso tenente falava, quando você errar, erra com força. Todo mundo vai para lá, você vai para cá. Quando você faz, aí você volta com força mesmo e vá, vá, Então, erra com força mesmo. Se você errar, não volta atrás. Marca e nunca volta atrás da sua prova, tá? Beleza? Ai, nada a ver. Artigo 2 vamos lá. Na, são nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de... Aí você... Lembra que eu falei pra você quando nós estudamos atos administrativos? Lá tem os requisitos dos atos administrativos. Lembra lá quais são os requisitos ou elementos dos atos administrativos? Você lembra? FF.com ou cofifomob, né? FF.com. Nós já falamos disso nas nossas aulas anteriores, né? Finalidade, forma, motivo, objeto e FF e competência, né? Finalidade, F. Finalidade, forma... Com competência, objeto e motivo, né? São os elementos do ato administrativo que não se confundem com os atributos, né? Que é peita, peita. Presunção de intimidade, executoriedade, imperatividade, tipicidade e auto-executoriedade, né? Isso, executoriedade e auto-executoriedade, isso. Bacana? Beleza? Peita, né? É outra coisa. É, é, então, é, os elementos, se você olhar aqui o artigo 2, você consegue extrair os elementos. Olha lá, incompetência, a competência é elemento forma, vício de forma, ilegalidade de objeto, inexistência de motivo e desvio de finalidade. Desvio de finalidade, né? Então, eu teria aqui, é, é, lá, é competência, forma, finalidade, objeto e motivo, né? Teríamos aqui as, todos os elementos do ato administrativo aqui na lei de ação popular. Olha que interessante, né? Parágrafo único, para a conceituação dos dos casos de nulidade, observar serão as seguintes normas, incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que, que praticou. Veja, se você tiver dificuldade com atos administrativos, vem aqui na lei de ação popular e olhe o conceito. Ele vem conceituando, visto de forma, consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades dispensável à existência de uma ou seriedade do ato. Ilegalidade do, do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação à lei e assim sucessivamente. Ele vem explicando para fazer quais são as situações que podem gerar uma situação para ser nulo aquele ato administrativo e ensejar a ação popular. Beleza? O artigo 3 fala assim: os atos lesivos ao patrimônio das pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou das entidades mencionadas no artigo 1, cujos vícios não se compreendam nas especificações do artigo anterior, serão anuláveis, segundo as prescrições legais, enquanto compatíveis com a sua natureza. Você está falando que são é, eles podem ser convalidados, né? Artigo 4. São também nulos os seguintes atos. Ele vem falando vários atos. Admissão de serviço público, operação bancária. e ele vem elencando várias hipóteses, tá? Deixa aqui essas hipóteses, tá? Não tem muita incidência em prova. E eu já vou pular lá a partir do quinto. Beleza? Conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer a ação, processá-la e julgá-la, o juiz, de acordo com a organização judiciária. Veja, ele falou juiz, não falou tribunal, então não há que se falar aqui na ação popular, pode grifar, em foro de prerrogativa de função. Quer dizer que a ação popular, ela não vai ser distribuída no tribunal, ela vai ser distribuída no juiz singular, no juiz de feitos gerais ou juiz da fazenda pública, se for o caso. Beleza? Então quer dizer que a ação, ah, professor, ação contra o governador tem que ser no STJ. Pois é, mas se for uma ação popular, eu posso propor no um juiz aqui, na comarca em Cuiabá, um juiz da Fazenda Pública tranquilamente. Que são popular a é por um juiz e não pelo Tribunal de Justiça. Tranquilo? Beleza? Fique atento a isso, que é muito cobrado em prova esse caput do artigo 5º. Grifa pra mim de ponta a ponta o caput do artigo 5º, por favor. Grifa agora aí, vai. Vamos continuar. Para fins de competência equiparam-se atos da União, parará, parará, eu vou pular essa parte, tá? Parágrafo 2. Quando feito para lá, vou pular também. Parágrafo 3. Também vou pular. Ah, terceiro coloca lá. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações que forem posteriormente detetadas contra a mesma parte, sob os mesmos fundamentos. Pode grifar também a respeito da prevenção. Paráfo 4. Ele traz a possibilidade da liminar. Na defesa de patrimônio público, caberá caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado. Então, pode grifar em verde o parágrafo 4 que possibilita uma liminar em ação popular. Já falei lá atrás, né? Toda ação que você encontrar, ação popular, mandato de segurança, ação direta de inconstitucionalidade para quem vai fazer constitucional ou administrativo, ou para quem vai, 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 propor, vai prestar um concurso público, chegou para você essas peças, peça liminar. A liminar tem que vir no, no pacote, no bojo. Artigo 6º, quem são os sujeitos passivos da ação e dos assistentes? Artigo 6 eu coloquei, a ação será proposta contra quem? As pessoas públicas ou privadas e as entidades do artigo 1º contra as autoridades funcionários ou administradores que houverem é, autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado ou que por omissas tiverem dado oportunidade à lesão. E essa parte finalzinha é importante que já caiu em prova recentemente, tá? e contra os beneficiários direto do mesmo. Então, aquelas pessoas que se deram bem com aquele ato, com aquela licitação fraudulenta, que prejudicou o patrimônio público, aquela empresa que se deu bem, ela também sofrerá, as aço- sofrerá com a ação e ela poderá ser chamada como líder consorte passivo dessa ação. Beleza? Então, a pessoa que se beneficia, a pessoa jurídica ou a pessoa física que se beneficie, ela também, a ela será apontada o foco da ação popular. Parágrafo primeiro: se, o, se não houver benefício direto do ato lesivo ou se for é, indeterminado ou desconhecido a ação, será proposta somente contra outras pessoas indicadas nesse artigo. Uh, vou pular aqui. Vamos para o terceiro. Vamos lá. Desse artigo 6º. As pessoas jurídicas de direito público ou privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao ao, ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente. O parágrafo quarto traz o papel do Ministério Público nessa nessa ação. Fala o seguinte, o Ministério Público acompanhará a ação, cabendo-lhe apressar a produção de prova e promover a responsabilidade civil ou criminal, dos que nela incidirem, sendo proibido, sendo vedado, em qualquer hipótese assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus ator, autores. Então não assume. Mas lá na frente eu vou dizer para você: se caso uma das partes desistirem, qualquer pessoa pode assumir o polo ativo da ação ou até o Ministério Público. Mas antes disso, eu quero que você grifa o parágrafo quinto de ponta a ponta. No meu material já está grifado, no seu tá? Se não, então grifa de ponta a ponta. O que fala o parágrafo 5 é muito cobrado o parágrafo 5 desse artigo se fala assim é facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente no do autor na ação popular quer dizer que cléber pinho propôs uma ação popular contra o prefeito de cuiabá e ele identificou alguma ação contrária alguma ilegalidade do patrimônio público ou modalidade administrativa quanto ao vlt digamos isso aí os alunos da minha mentoria, todos eles podem se habilitar, professor, para poder ficar comigo no polo ativo da ação? Podem. Então, eles podem, mas é, não é obrigatório, mas você pode, vocês podem olhar uma ação popular e falar, cara, aqui, essa ação popular tem razão, eu vou ingressar, vou pedir para ingressar no polo ativo, vou ficar ao lado, como líder de consorte daquela ação. Mas lembrem, né, lá na frente, se for comprovada a má fé do autor, ou seja, dos autores que você está junto, você vai ser responsável pelas custas judiciais e do ônus da sucumbência. Beleza? Tem o um risco? Tem. Questão sobre a ação popular: é correto afirmar que a defensoria é parte legítima para o seu ajuizamento. Sozinha, não, né? Se ela for como advogando para uma parte, ok, né? Mas não ela sozinha. Aí eu tenho o artigo 7 que traz o processamento. Gente, esse processamento cai na prova. Caiu recentemente, até né? até coloquei uma questão aqui embaixo que é recentemente, principalmente os prazos. Então vamos fazer uma lirosa a respeito dele. Vamos lá. Artigo 7 fala assim: A ação obedecerá o procedimento ordinário lá do processo civil. Perfeito? Bacana, tranquilo. Então, o processo, procedimento ordinário do processo civil. Observar as seguintes modificativas, ou seja, alguns pontos especiais. Ao despachar inicial, o juiz ordenará, além da citação dos réus, a intimação do representante do Ministério Público, até não tem mistério. Letra B, a requisição às entidades indicadas na petição inicial dos documentos que tiverem sido referidos pelo autor, bem como as de outros que se afigurem necessários ao esclarecimento dos atos, ficando prazos de... fixando, né? Seria fixando prazos de 15 a 30 dias para o atendimento. Então tá. Então ele vai falar assim, olha, é, é, empresa tal, apresente documentos no prazo de 15 a 30 dias. Ele vai ele vai estabelecer um prazo nesse nessa situação de 15 a 30. Ou pode colocar 30, ou pode colocar 12, ou, aliás, é, é, de 15, pode colocar 16, 17, 18, 19, 20, até 30. Parágrafo primeiro O representante do MP providenciará para que as requisições a que se refere a esse artigo do artigo anterior sejam atendidas dentro do prazo fixado pelo juiz. Então, o MP fica fiscalizando. O juiz falou te dou 20 dias. O MP fica olhando. Fica contando o um dedo se realmente a, a, a parte que está sendo promovida a ação a demandada ou demandadas, elas apresente no prazo correto o que foi requerido pelo juízo. Parágrafo 2. Se os documentos e informações não puderem ser oferecidos no prazo assinado, o juiz poderá autorizar a prorrogação por prazo razoável. Beleza? Ah, não consegui. Então o juiz fala: então vou prorrogar para você por mais um mês. Pode ser? Pode ser. Inciso 2. Quando o autor ou preferir, a citação dos beneficiários far-se-á por edital com prazo de 30 dias, afixado o sede de juízo, a publicação três vezes no jornal do ofício do, do DF, do capital do estado ou território em que se ajuiza a ação. Tá? Então, quando o autor ou preferir a citação, benefici... a cita... citação dos beneficiários, far-se-á com o prazo de 30 dias. É... A publicação será gratuita e deverá iniciar no, no máximo três dias após a entrega na repartição competente. Inciso 3. Qualquer pessoa beneficiada ou responsável pelo ato impugnado, é, os beneficiários são aquelas pessoas que se deram um bem com o um ato ilegal, tá? Aquela pessoa que se deu bem com a licitação. Então, a elas poderá ser citada por lei digital, Beleza? Inciso 3. Qualquer pessoa beneficiada ou responsável pelo ato impugnado, cuja existência ou identidade se torne conhecida no curso do processo, e antes de a sentença final, deverá ser citada para integração no contraditório, sendo restituído o prazo para contestação e produção de provas. Salvo quando o beneficiado se a citação houver sido na forma do inciso anterior. Inciso 3 está fora. Vamos lá. Inciso 4, quero que você grifa ela de ponta a ponta. Vamos lá. O inciso 4, quero que você grifa ela. Aquele prazo de 15 dias que está lá em cima, que eu falei para vocês, das informações. Letra B, grifa ali também para mim. Grifa, ó, letra, isso, inciso 1, letra B. Grifa para mim. Grifa aí. 1B um e grifa aqui o um inciso 4, que tem prazos. Beleza? Vamos lá. O prazo de contestação é de 20 dias, e não 15, tá? Prorrogáveis por mais 20 dias a requerimento do interessado. Ser particularmente difícil a produção de prova documental e será comum a todos os interessados correndo da entrega em cartório do mandado cumprido ou quando for o caso do decurso do prazo assinado em edital. Parágrafo quinto, caso não requerida até o despacho saneador a produção de prova testemunhal, diferente do mandato de segurança, que não tem audiência. Lembra disso? Beleza? Continuando aqui. O pericial, o juiz ordenará, vista às partes, por 10 dias para alegação, ligação. sendo ler os autos, com em 48 horas, Após a expedição desse prazo, havendo requerimento de prova, o processo tornar, tomará o rito ordinário. Bacana, vamos grifar o 5 também. Vamos grifando, grifo o 5 aí de ponta a ponta, tudo que tiver prazo, vamos grifar. E a última, inciso 6. A sentença, quando não prolatada em audiência, deverá ser proferida em 15 dias do recebimento dos autos pelo juiz. Vamos grifar. Parágrafo único. Proferida a sentença, além do prazo estabelecido, privará o juiz da inclusão ilícita de merecimento para a promoção. nada esquece. Questão. Vamos resolver a questão. Sobre a ação popular, assinar a alternativa correta. O prazo de contestação é de 10 dias, prorrogável por mais 10 dias a requerimento do interessado. Se o particular, se for difícil, produção. Gente, qual que é o prazo para contestação? É de quantos dias? 20 dias. Prorrogar por mais? 20 dias. Então vamos procurar a alternativa. Letra C, o prazo de contestação é de 20 dias, prorrogável por mais 20 dias, a requerimento do interessado ser particularmente difícil a produção da prova, e será comum a todos os interessados correndo da entrega em cartório do mandato cumprido ou quando for o caso do decurso do prazo assinado em edital. Beleza? Ele perguntou, você leu o artigo 7? Leu? Então vem aqui fazer a prova, só isso. Artigo 8º. Fica sujeita à pena de desobediência, salvo motivo justo, Salvo motivo justo, devidamente comprovado, autoridade ou administrador ou dirigente que deixar de fornecer o prazo fixado no artigo 1 as informações que foram ditas, né? É, se não apresentar, então ele pode responder por desobediência, se não apresentar os documentos exigidos pelo juiz. O artigo 9 esse é importante. O artigo 9 pode grifar, eu vou grifar no meu material aqui, vou grifar de verde, vou grifar de verde. Vem assim, se o autor desistir da ação ou der, ou de motiva, ou der motiva, motiva a absorbição da instância, é, serão publicados os editais nos prazos e condições previstos no artigo 7, inciso 2, ficando assegurado, a esse trecho final que é importante, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao Ministério Público, dentro do BB da última da publicação feita promover o prosseguimento da ação então quer dizer que lembra que eu disse lá atrás que qualquer pessoa pode ingressar como litisconsorte beleza lembra atrás que eu falei que o Ministério Público não pode propor sozinho a ação popular beleza agora aqui durante a ação o autor desistiu não quero mais brincar ele sai qualquer cidadão pode ingressar e assumir a ação dali para frente, ou então, ou, né, bem como, bem como, então é um ou, é um alternativo, o Ministério Público fazer essa função. Beleza? E dali, tocar a frente. Então quer dizer que O Ministério Público não pode sozinho, não, sozinho propor a demanda, mas ele pode continuar se houver desistência. Fechou isso? Dá um ok para mim, por Deus. Dá um ok para mim, porque Se você entendeu essa parte. Beleza? Maravilha. Beleza? E aí... Artigo 10 fala, as partes só pagarão custas e preparo ao final se assim existir, beleza? Condenação em perdas e danos, o artigo 11 fala, a sentença que julgado procedente de ação popular decretar a invalidade do ato impugnado, condenar, condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele. Resolvada a ação regressiva contra os funcionários causadores de dano quando incorrerem em culpa. Isso aqui é a ação de regresso que você já conhece. Já sabemos, já está já na sua pele responsabilidade civil do Estado. Lembra? A responsabilidade civil do Estado pode estar aqui dentro de uma ação popular. Entendeu? O município ser condenado em ter que, em ter que ressarcir o pagamento da, da perda de danos né, ao, 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 ao erário público. Né? por ação dos seus responsáveis, por ter desviado o verbo, digamos assim, mas nada impede que depois o município, através da sua procuradoria, vire para aquele ó, servidor público e fale, agora a conversa é com nós. Eu tive que pagar lá a perda de danos, uma puta indenização para toda a sociedade que foi determinada a reparação de danos. Eu tive que pagar lá, devolver o dinheiro do, dinheiro do cofre público. Então a culpa foi sua, então não vamos propor uma ação contra você agora. Beleza, tranquilo. Maravilha. Questão. Sobre a ação popular, é quanto afirmar que a sentença que, julgando procedente a ação, decretar a invalidade do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele, vírgula, ressalvada a ação regressiva contra os funcionários causadores de dano perfeito, vírgula, apenas quando incorrerem em dolo. Não é dolo. É o quê? Culpa. Quando incorrer em culpa. Beleza? A lei fala correr em culpa. Não fala dolo. Diferente lá da responsabilidade em regresso, que é a responsabilidade do, do, do servidor público, é a, a ação de regresso padrão que nós conhecemos. Eu tenho que comprovar o dolo ou a culpa do cidadão. Aqui não. Aqui só incorre em culpa. Se bem que tem vozes contrárias a esse respeito. Mas vamos ficar com a letra fria da lei. Beleza? O artigo 13 traz, traz a má fé do autor. Olha lá. A sentença que. A, a sentença que Apreciando o, o fundamento de direito do pedido. Julgar a lei de manifestamente temerária condenará o autor ao pagamento do déclupo das custas, ou seja, 10 vezes o valor da custa assim determinado. Beleza? Artigo 14. Se o valor do lesão ficar aprovado no curso da causa, será in, in, indicado na sentença. Beleza? Vamos pular, já vamos descer para o artigo 17. Desce por 17. Para no 17. Ah, não, 16. Caso decorrido 60 dias da publicação da sentença condenatória, de segunda instância, porque tem que... Essa, essa norma tem, tem, tem o chamado... É, 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 remessa de ofício, né? tem que subir pro. Obrigatoriamente tem que subir para o tribunal essa decisão. E aí o 16 fala, Caso decorrido 60 dias da publicação da sentença condenatória, de segunda instância, sem que o autor ou o terceiro promova a respectiva execução o representante do Ministério Público promoverá nos 30 dias seguintes sob pena de falta grave. O que? Vai promover o que? A execução da ação popular. Será o competente ou promotor de justiça. Artigo 17. É sempre permitida as pessoas ou entidades referidas no artigo 1 ainda que haja contestado a ação promover em qualquer tempo e no que o, as beneficiar a execução da sentença contra os demais Vamos ver De novo. É sempre permitida as pessoas ou entidades referidas no artigo 1 Ainda que haja o contestado a ação, promover em qualquer tempo e no que as beneficiar a execução da sentença contra os demais réus. Aí vem a questão, vamos responder a questão do Vunesto. Sobre a ação popular, é correto afirmar que é permitido à União, o est- DF, aos estados e aos municípios, ainda que haja contestado a ação, promover em qualquer tempo no que as beneficiar a execução da sentença contra os demais réus. Então, ou seja... A União, o Estado, os municípios, se eles tomarem pau na ação, eles podem olhar para os outros réus e eles podem executar os próprios réus. Falou, tem que pagar aí, parceiro. Tem que pagar aí. Beleza? Ainda que haja contestado a ação, promover a qualquer tempo a a execução. Artigo 18. A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível erga omnes. Efeito erga omnes. Exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por. Deficiência de prova. Isso aí é um reflexo também lá na ação civil pública, lembra disso? Aqueles que estudam para a defensoria pública. Neste caso, qualquer cidadão, qualquer cidadão poderá intentar outra ação popular idêntica, com idêntico fundamento, só equivalente de nova prova. Beleza? Artigo 19. A sentença que conclui pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita a duplo grau de jurisdição, que eu falei para vocês, né? Não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal. Parágrafo 1 Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento, inclusive contra liminar. Parágrafo 2 Das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação é suscetível de recurso, poderá recorrer qualquer cidadão e também o Ministério Público. As sentenças proferidas contra o autor da ação e suscetíveis de recurso poderá recorrer qualquer cidadão e também o Ministério Público. Veja de novo aqui a legitimidade. Parei, o autor parou a ação, o Ministério Público pode continuar? Pode. Parou a ação, qualquer pessoa pode ali é, continuar a ação, pode. Lá no começo, qualquer pessoa pode, qualquer cidadão, melhor dizendo, qualquer cidadão pode ingressar na ação já depois de proposta? Pode. O Ministério Público pode entrar? Não. O Ministério Público só entra se caso não ocorrer porque o autor desistir, aí o Ministério Público pode entrar como também qualquer cidadão. Lá lá embaixo, tendo uma decisão contrária ao autor da ação, o autor da ação, o Ministério Público pode recorrer? Pode. Qualquer cidadão pode recorrer em favor do autor? Pode. Entendeu? Então veja, a intervenção de outras pessoas, o cidadão do Ministério Público pode ocorrer quando ocorrer a desistência ou quando ocorrer uma sentença desfavorável ao autor, eles podem, esses dois, o Ministério Público e qualquer cidadão, recorrer em favor daquele que não recorreu, que seria o autor da ação. Prazo prescricional para ação popular: 5 anos, tá? Diferente da, 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 da mandado de segurança, que são 120 dias. Não confunde. Mandado de segurança: 120 dias, ação popular, o prazo é de 5 anos. É o prazo da ação que tramita para as questões, para as situações. Da, da responsabilidade civil, né? Lembra para não dar os atos administrativos, se for de boa fé, o prazo é de cinco anos. Se for de má fé, não há prazo prescricional para ressarcimento da ação. E aí, há corrente doutrinária que fala que se aplica, nesse caso, também para a ação popular. Beleza? Mas, friamente, se perguntarem qual é o prazo prescricional da ação popular, você vai dizer que é cinco anos. Beleza? fechamos a aula de hoje, agora fica com você aluno da mentoria, resolveu simulado Todas, toda a aula no final o aluno da mentoria é obrigado a fazer um simulado para testar realmente se ele fixou a matéria, aos alunos que estão nos acompanhando aqui no Youtube sejam todos bem-vindos, sempre compareçam aqui estamos sempre com uma aulas gratuitas e digamos assim de alta qualidade um abraço, até a próxima se Deus quiser e ele sempre quer tchau tchau galera